0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤新。每周选书早起读书，这个对每一个业务员来讲都是一本极为重要的书。天下杂志出版社所出版的《成交模式》。今天在我们线上的呢是 Smart M 世纪智库创办人，也是大大学院的创办人徐景泰 Jerry 哈、啊，也是大大读书的创办人 Jerry 啊。今天我其实其实要我其实是非常感谢 Jerry 这样子，因为 Jerry 是前天确诊，他当然没办法来现场，可是我知道这个时候是他很。很辛苦的时候，可是他还是非常愿意来为大家介绍《成交模式》这一本书。Jerry， 给你一个大大的感谢，还有我们 YouTube 的朋友们啊、哦，也都跟大家。Hello，Hello， 我
0: 们先用一句话来介绍《成交模式》这本书，好不好？好，我觉得《成交模式》哈，一般来说就是业务是要说服客户买单，但《成交模式》说 No。不是，是要让他主动买单。我们要把他植入我们想要让他买单的想法。我觉得这本书非常的特殊，很酷哎、欸，很酷。我觉得我听了以后说，这个不是像那个，它像电影那种全面启动，有没有？啊、嗯，把你的这个脑海、你的梦境，把它植入，然后叫你去、嗯、引导你去做出你要想要他做的行为。我觉得这很难。
1: <笑>以前我们知道的销售模式都是，你要如何发挥你的产品的优点哈，然后呢，如何的让对方觉得你的产品比别人优秀，而让而让这个你的客户能够跟你买单而不跟别人买单哈，这个是说服的过程。那这本酷的地方就是告诉你说<是> ，no， 你现在想要说服别人，客户只会跑掉，你要让客户来追求你。<笑>这点要怎么？<对>这本书的作者，我们来介绍一下好不好 ？Script， 他到底是一个谁呀、啊？他到底这 Aclapt，、啊、克拉夫到底是谁
0: 呀、啊？他能够讲这样的话、呃？他其实是一个很募资的高手，很多的大笔的募资案以及很大的成就案，所以他做的金额其实不是小额金额哦，他很多那种大笔的金额是几亿美金的或者是上千万的那种并购哈，都是他经手的，所以。他在做的有些是国际上面的一些并购，或者是募资上面，所以不是小额的话，他怎么样去说服那种呃可能比他更有钱，或者是地位不太对等，甚至呃他对那个产业别人可能比他更在行的时候，他要去说服他，我觉得这是非常大的难度。所以作者就一开始让我们理解说，真正的成交模式，其实很多人的脑袋呢其实是不想要。说服甚至很排斥外在很大的这个敏感性，你要说服他，他其实都有意思的。我们可以想象，别人要卖我们东西，其实你想想看，那销售员一次两次，你其实大概都知道他打过来就是要卖东西了。对，那他就告诉我们，其实我们过去的销售模式要说服别人，这是错的方式。嗯
1: ,嗯
0: ，但是如果说我要说服别人
1: 是错的方式。我为什么能够做到要去植入别人的想法呢？把我的把我的想法去植入到别人的想法里头，这件事情做得到吗？你看
0: 完了之后，你觉得？嗯，我觉得当然有困难了、啊，但是我觉得是有机会的哈、哦，就是有机会的哈、哦，嗯、因为他讲到就是说，其实每一个人其实都不喜欢被说服。只是你怎么样去潜移默化的引导他？我自己在看这本书，我觉得最有趣的时候是，因为大大本来就在做线上课嘛。对，我们在思考的问题就是说，哎，这个课程怎么样让学员买单？嗯，而绝对不是那种强压式。我们以前在学校课程里面都会说，你就听我的就对了啊<哈>，因为我比你专业。好，那这种就是上对下的不对等的地位关系，或者是我们会觉得我们展现我们的权威，我们用很多专业的术语想要说服他。我觉得这也不是作者觉得是对的方法。所以过去我们认为专家式的或很强的沟通能力，或者是我们透过不断的去啊、呃、有点威胁或者是价格的优惠这种方式，其实都不是呃最佳的销售手法，只会让消费者。未来你对他的方式，呃，只会用价格啊，只会用这种不对等啊。你成交一次，未来会更辛苦。
1: 嗯，作者自己本身呢，<对>他是募资高手，然后呢，他同时又投资了很多的公司，所以他必须要有很多的，比如说要有销售的经验，所以有募资的经验，有销售的经验，他在书里头甚至于有挖角电竞高手的经验，所以这三件事情从某种角度来讲，其实都是。他有求于别人，啊，他有求于别人，他要跟别人募资 2,000 万美金，他要去挖角世界顶尖的这一个电竞的狙击手，哈，然后呢，把他给拉到他所属的这个队伍里头来，然后呢，他要负责去卖掉可能他刚刚买下来的一个大的商场，所以他这里面每一个每一个模式当中，其实从开始的出发点都是他有求于人。但是他告诉大家说：“嗯、你如果让对方觉得是你有求于他，你就输了。你第一件事情一定要做到的是，你跟对
0: 方的地位是对等的
1: 。这要怎
0: 么做啊？地位对等很重要，嗯、哦，地位对等很重要，因为一般来说，我们在呃在谈判的过程中，其实对方很有可能他的地位比你高，嗯，对不对？或者是对方可能比你更有钱。”甚至有时候对方的呃资源和理解程度更多，所以哪怕是说你对这件事情如果比较不清楚的时候，我觉得有几个原则是作者告诉你。第一个就是好，我们等一下就把<唉>我们就把那
1: 个。翻转地位这件事情怎么做得到？然后来告诉大家。嗯、休息一下，马上回来节目现欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是这个 Smart M 智世纪智库创办人，也是大大学院创办人徐景泰 Jerry， 也非常欢迎大家呢来收看直播。那么，嗯，今天为大家介绍的呢是天下杂志出版社所出版的《成交模式》，非常好看，一则又一则的故事，告诉你很多的方法。好，那。现在这本书的作者告诉大家，卖东西说服人家的时代已经过去了。现在，如果你希望能够成交，那么你就必须要把你所希望的思想框架植入在对方的脑子里头，好，就有点像是科幻片一样，但不是用科幻的方式，是用一个步骤一个步骤一个步骤。第一个步骤一定要翻转地位，你一定要让对方不会觉得是你有求于他。你甚至于必须要翻转成为是他应该要有求于你，怎么做得到 ？Jerry，
0: 很好哈，就是说地位的对等当然是第一步哈，因为你必须要地位对等才能沟通。你如果上对下，就像老板对你的时候，你会觉得永远不对等哈。嗯、所以第一件事情，我觉得要有业界的行话，所以某种程度上你要先进入到就是说呃共同的语言。很多的时候我们不了解对方，例如像在卖车的。那如果你卖车的话，如果对方已经非买了非常多豪华的车了，他可能已经很懂车的时候，你要对等的最最好的方式就是你要有业界的行话在里面。嗯、那这个业界行行话会建立你的专业感，会塑造你的专业感。嗯、其实你在一开始的时候不是说服他，嗯、是要说服呃是要塑造你的专业感，是跟他对等的，嗯嗯、这个才有办法去开启你们接下来的行动。有 OK， 那这个行动以后呢，才会带入说，哎，最近有哪些话题？然后你也了解的时候，当话题跟行话都结合的时候，它慢慢的会产生所谓的信任啊，嗯、就是消弭彼此之间有点隔离的状态。嗯、所以建立信任的时候，你才能进入到说去倾听他有哪些的问题，他的评估的方式，嗯、以及你要的解决方案。过去我们在销售的时候，很容易就是直接给他解决方案、嗯，然后还没有开启的时候，我们就一直很想要说哪里好，哪里功能比较好，你帮他分析。no， 你要先建立对方的信任感，认同你的专业。嗯嗯
1: 、其实这个是很多人在销售或者是说在成交谈判的过程当中，常常犯的一个错误。不过当然这里面啊、哦，要建立自己的专业感这件事情，等一下我们还可以去细谈嗯、可是呢，第二个部分，我觉得书里头感觉上面好像讲的很容易哈，那、啊、他是一个非常专业的一个成交高手，可是我觉得一般人可能在这件事情上面就会容易轻轻的跳过，什么叫做建立一个跟对方都同样的在这个行业里头的话题？嗯，其实这个很难，因为因为那就变变成是说你必须要很清楚的研究过对方。他，你要知道他可能知道什么，而刚好他所知道的那一件事情，是能够强化你的专业感的这件事情，那你就要先研究对方。哎，其实这个研究功课在书里头，我觉得，嗯，因为他都用很多什么很多天的工作忙碌工作啦去带过这样
0: 子，他比较少讲这一块
1: 。对，但事实上，我认为去研究对方可能知道什么跟可能不知道什么。我觉得是一个很关键，是我们在这本书里头可能还没有点到，但是我们在看书的过程一定要，一定要好好的谨记
0: 在心的。对他一定是做足功课，因为某种程度上他也有讲到，我自己在有一些蛛丝马迹看到，因为他要对等的人，那里面就会是说，你法律的人就要派法律的人跟我对等嘛，嗯、对不对？财务的就要跟财务的对等嘛，你不要马上就派出老板来谈判。嗯，所以。这些对等的过程中，我在看的过程中，因为毕竟他是一个很会募资，尤其是金额非常大，甚至做并购等等的部分，他一定会派出相关的人员。所以他有说他组建了一个团队。为什么要建这么大的一个团队？就是因为他要确定每一个对等出手的时候，他可以取得到对方的资讯，他才能有办法植入想法嘛
1: 。这个是我在里看
0: 到的问题。对，对，要够专业才行。对，没错。好
1: ，但是即便自己很专业，并不代表说对方会肯定你的专业。嗯、你在书里头，其实我发现说，他协助的很多例子呢，是很专业，嗯、但是不知道如何表现出能够让对方肯定的专业。是。所以他这里面有一个章节，就谈说要如何的凸显出自己的专业水准，来赢得对方的肯定。要肯定，才会有后面的信任。是的。你这里面 ，Jerry， 你觉得它传递的重点当中有哪一个部分让你特别的
0: 有吸引力？好，其实这本书我看到有一个关键，其实呃，在销售里面我们通常会用，只是我觉得它分析的架构很好，它叫做内建概念。嗯、哦，内建概念、哦，因为多数人呢，其实都会在被销售的时候会有三个东西，其实你要先解决它，不然你没办法植入、哦。第一个就是。为什么他要那么 care？ 我为什么要那么 care？ 如果当没有那么 care 的时候，我根本不会引起任何的这个动机嘛？好，潜在动机。它里面讲的叫做威胁。如果你今天的威胁不够大，好，风险不够大，他可能不会 care 你。<笑>你可以想象，就是说这件事情哪怕呃很重要，但你一直跟我讲很重要，但我一点感受不到威胁感。那我为什么要 care？ 这是第一个，我觉得多数人会你要解决的新房，那你才能植入。第二个就是报酬，那里面有讲到，就是说这个报酬一定要够大。这我也很有感受，就是你卖一件东西，如果你是轻微的改变，例如像我们卖一只手机好了，它只是功能上面简单的改变，你不会想买啊。你一定会有重大的突破，会让你觉得哇，这个好十倍数哎、欸！哈、嗯。快十倍，我打电动起来更快哎，嗯、那个速度已经完全没有那个感感觉。这个报酬的呃 bonus， 这个大是不是能够具体的反应，会让我觉得哇心动，会听下去。最后一个是公平，哦，人不喜欢在交易的时候是不公平的。你想想看你过去的交易，如果你被不公平，后来你买单了，你一定会非常的生气，因为你会觉得我被骗了，或者是他用话术来说服我。结果当下的时候被他迷惑了，后续你可能会变克数。嗯、所以威胁、报酬和公平这三个东西是我在里面看到的内建概念。我们多数人在销售的时候可以常常去想的问题。所以当那个威胁并不是直接，好像那黑道威胁一样啊，<笑>它里面用了
1: 一个<对>一句话来形容这个威胁，就是你要让他知道冬天即将来临。嗯、对啊、哦，那。所谓的报酬是两倍脚本，怎么样让他觉得我在这个案子当中，嗯、我的获利是现在的两倍<对>啊？对。那第三个所谓的公平是你要让他知道说，你跟他厉害与共，所以这个损失不会是他一个人来扛这个风险，嗯、你会跟他厉害与共，赚了钱大家一起分，但是如果有风险，我也跟你承担同样的风险，甚至我承担比你更多的风险。所以这、嗯、我很喜欢他那个用三句话来凸显出刚刚你提到的那个三个内建概念。对对，你你这书里头有没有什么例子是让你印象深刻的
0: ？好，呃，我自己觉得在后面有一个，我觉得也蛮重要的。他有讲到一个，就是我觉得 Word 嘛，对不对？就是那个呃，你在使用 Word， 这是大家都很清楚。没错。所以，当 Google 要推它的自己的这个 Google Docs 的这部分，就是让你去使用 Google 的软件这件事情，它有好多的功能，对不对？但是我们在选择上面其实是会有障碍的，所以你不要一次介绍这么多功能，你要给他一个足够的安全感，哈、哦，其实是重要的。所以这个安全感怎么做呢？你要先让他先把。建立在哎我的功能我都有，呵呵你不要马上说哇，我有什么新功能哈。所以你未来在卖东西的时候，你如果是一个创新的产品，你不要说哇，这个呃我有跟别人不同什么，你不要一开始就介绍我跟别人不同，它会非常的不安全。OK， 你应该先介绍的是说它的功能，我总括来说都有了。OK， 然后后面才带出你的 bonus， 你的报酬。好，你的报酬，但是呢，我又有共享的功能，嗯、这共享功能会让你的效率提高十倍、提高两倍等等的，你要把这个东西带在后面。嗯，所以我觉得这种案例是非常棒的哈，或者是说你今天呃开车啊，今天开车，我记得他有讲一个，就是你开车啊，开一个豪华的车，然后有一个趴车趴车小弟哈，要帮你趴车。对吧？啊，应该风云姐有看到这个功能哈。对、嗯。哦、那他其实他就说，哎，他的这个古董车其实很很珍贵啊，哈、哦。但是一九六九年的某某车这样子。对对对，趴车小弟要帮他趴，他还会很害怕嘛？这个趴车小弟来的时候呢，他为了取得他信任，他没有多说什么，他只有多说说，哎，我对这个古董车的了解是什么？<对>这很重要啊、哦，因为他刚刚就是讲到我们彼此之间要先有对等性。你要先用专业让他认同你的专业，他才会取得信任，他才会让你趴车嘛。那他怕你这个趴车的时候给你乱乱开，然后撞到，所以马上用专业去取得一个公平的选择你的一个态度，他交给他，他就不会害怕。嗯，所以这里面我觉得大量的去巧妙的去运用威胁、报酬和公平，甚至建立你的安全感。嗯。
1: 其实你刚刚讲那个趴车小弟的例子，让我印象很深刻。因为那趴车小弟不是告诉他说<是>啊，我对车子很了解，没有没有没有，他撂下一堆行话这样子。嗯，哎，你这个是不是？哎<对>，你那个你那个引擎有没有经过那个某某公司的那个某某的这个东西？经过了，对对对然后就升级。因为如果升级了之后，你的你的速度可以如何如何如何如何？哇，他就突然发现说，这个趴车小弟对这一辆古董车比他更了解。好<笑>、哦，所以就是那个专业地位突然之间就翻转了。不过刚刚在提那个内建概念的时候啊，我觉得有一个例子其实更凸显那个内建概念它的功力。它要帮一个新成立的电竞队伍，然后去挖角那个在当今电竞市场当中最强狙击手啊。可是这个对啊，这个队伍才刚成立耶。那可是那个是炙手可热，你要怎么挖角呢？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床，还有节目现场，我是陈凤欣。每周选手早期书早起读今天为大家介绍是天下杂志出版社所出版的《成交模式》。在我们现场，在我们线上的是 Smart M 世纪智库创办人，也是大大学院创办人徐景泰 Jerry。好 ，Jerry， 刚刚我们其实讲说，我们要内建对方一个概念，就说服的时候，你要给对方内建很多的概念。呃，那件概念当中有三个基本原则。第一个是威胁，然后让大家有一个让对方有一个感觉，就是哦，冬天即将来临。然后第二个，嗯、你要给对方两倍的脚本哈、哦，就是报酬可以双倍。然后第三个，你要让对方觉得你跟他利害与共，是公平的交易哈、哦。好，那问题来了，这听起来你觉得好像不可思议，对不对？怎么可能做得到？他书里头举了其中他讲过一个案例哦，是让我印象很深刻的。他要帮一个刚刚成立的这一个电竞团队，然后要去挖角一个整个电竞业当中最强狙击手。对，我我我不玩电竞啊，所以我不太知道他讲这句话什么意思。但是我想 Jerry 一定感受很深刻，对哈。没有这个狙击手，<对>这个电竞队伍一定拿不了冠军。好，<对>那可是有了这个狙击手，这个电竞队伍是很有机会拿冠军的。啊，嗯，好，那他要，可是问题他炙手可热啊。他也刚刚签了一个队伍啊，如果他跳到他这个队里头来的话，他赔签约金啊。那他凭什么要答应你名不见经传的小队伍？为什么要答应你？好，他第一步，冬天即将来临。他告诉对方说：“你现在是巅峰哦，你现在是世界 number、no. one 哦，但是拜托，你现在已经三十岁了，接下来你就要走下坡了。嗯”所有的电竞，你看到哪个电竞选手超过了三十三岁还可以继续维持世界第一的？所以你现在如果不去思考，你开始走下坡的时候，你的途径，你接下来你会做什么呢？我告诉你，你们之后会做什么？他就开始例数说，某某某最后去去卖冰淇淋了，某某某最后去当什么教练了，某某某如何呃去代言什么什么东西，就是那都是很悲惨的那个。退役后的这些电竞选手的将来，啊，对，冬天即将来临，对吧？<笑>然后呢，接着再告诉他说，你希望做什么？你喜欢电竞？如果你留在电竞行业，一定是对你最好的一个安排。所以你来参加这一个队伍，你是合伙人，所以你不是只是一个最佳狙击手而已。等到你开始成为走下坡的选手的时候，这个时候你就变成教练，你就变成了老板。那你们两个人，就这个电竞队伍的那个老板，另外一个老板跟你是平起平坐的，公平交易。所以、嗯、这个队伍未来所赚的每一分钱，而且这个队伍最后他们会上市，所以呢，未来上市之后所赚的钱你都可以分。所以。你既有两倍的脚本，然后同时又是公平交易，各位猜他挖到挖成功了没有？当然挖成功了、啊，因为从冬天即将来临到两倍脚本，然后到这个利害与共，这这很酷啊，有点太酷了，<笑>这样子
0: 。对对，这让我想到，其实呃，在看这本书，我觉得它可以应用的层面蛮多的，哦刚刚凤琴姐讲的是一种是挖角嘛，就让我想到说，如果你是一般的是老板好了，你老板在找人才，或者是主管在找人才，不是也是如此嘛？嗯、你如何让他在呃没有在一开始提高优因，但是让他感受到未来有两倍的这个报酬的时候，能够挖到他或者是找到他，这个我觉得也是，或者是我们在。呃，跟客户在谈判。假设这个客户始终在某一个竞争对手啊的长期客户，如何把这个长期客户转到你身上？其实我在看这本书的是,是用各种这种自己在生活中的视角在看，因为我们也许不是像作者是做这种大的案子或者是募资案子，嗯、但是你可以呃，在我们日常生活中，毕竟他的。呃，这个呃封面就讲嘛，我们在日常生活中都会用到，不是只是在募资的时候用到，所以这我觉得，风衣姐刚刚那个案例是非常直接而且浅白，能够理解的
1: 。嗯、好，但是如果顾客质疑你了怎么办？我们刚刚讲说，我们要翻转地位，我们要秀我们的专业感，我们说我们要内建它的架构，然后我们说要给顾客安全感。但问题是，如果顾客质疑你，他他会。思考到最糟状况啊！当他开始思考最糟状况，开始质疑你的时候，你要怎么
0: 办？好，我觉得这里面也提到一个，就是说质疑是必然的。这我也觉得在销售里面一定。你想想看啊，如果我们太顺利成交，过往我在销售的经验，太顺利成成交，其实到后来其实都后来没成。他就说好好好，我会买等等等，后来回去想一想，后来竟然就不买了，后来。那我就在想这个过程，其实质疑的顾客，我们常常讲说，质疑的顾客其实是有兴趣的顾客，嗯，所以你不要害怕质疑，质疑这是第一件事。第二件事情，作者提出来比较不一样的观点是说，你有一个悲观的思维，但是这个悲观的思维是你最后的界限，也就是说，只要在这个质疑的范围里面，其实你都可以接受。但如果跳题太远，你可以用听的。然后你要适当的把它再拉回来，你要讲的这一个框架里面，嗯、否则你就会离太远。我们可以理解就是说，如果有一个人跟你质疑东质疑西，质疑到后来已经跟这个案子已经离太远的时候，那你必须要把它拉回正题。那你要 focus 在你那个正呃，他关键的那三个点。嗯，也许他真正在意的就是有那三个点。嗯，你要把它拉到那三个点回来。嗯，所以这是我觉得悲观思维里面，我们要排除心中的一些想法，让他去发表，然后你会理解，去倾听，但你一定要拉回那个关键的那几个要点啊，这是我觉得、嗯。我
1: 觉得，对我，我觉得他真的很厉害，就是刚刚讲说说怎么样把他拉回来。对我们刚刚前面讲说，你要跟对方谈判的时候，你要先有内建概念，对不对？哈、嗯，嗯、你就连对于他的质疑，你都要帮他设立框架，嗯
0: ，<笑>
1: 对不对？设、嗯、立限制，我就觉得很厉害。<對>好，那设立什么限制呢？他很好玩，他他因为你专业已经被肯定了，对不对？你已经赢得对方的信任，前面都很重要哈。然后接着呢，你再告诉他说，根据我的经验，通常呢，失败的顾客哈、啊，他会，他会，他会在什么地方，哪些地方呢？他犯了很严重的错误，错嗯、他会犯很严重的错误。然后那个错误啊，从最明显的错误，一直到不太明显的错误。因为当你告诉他说最明显的错误是什么，他觉得对对对，哎呀，好笨的顾客怎么会犯这么严重的错误呢？到后面他就接受了你认为的不太明显的错误。是。然后当你告诉他说。很多人会犯这种不太明显的错误。那你是高干的时候，其实你就只你就接受了
0: 他不在那些地方去质疑他了。对对，我觉得这里面风云姐讲到一个让我想到，他其实是试图我们就像一个地图，他有好多条路，嗯、你要帮他选路，不是帮他选，是帮他排除啊。<说>对对对，哎，是排除那些选项。你其实没有帮他选哦，你只是跟他讲说，哎，这个有人选过了。那他曾经发生了什么问题？对，那如果你万一选的话，你可能要承担什么后果？你帮他开始排除，<诶>最后他会最后选到了，哎，最后觉得只有这一条通往你要走的路，我们叫做直路想法，就是这个意思。对，好，成交模式
1: 很精彩的一本书，推荐给大家，谢谢喽，谢谢。